0: Audio Now. Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft.
1: Bewegung ist das Medikament. Die einzige bekannte Methode ohne Nebenwirkungen, um das Altern zu verlangsamen. Wir werden es nicht stoppen können, aber verlangsamen zumindest. Und mit Mike Kleiss.
0: Und wenn ich jetzt noch messen könnte, dass ich schlauer geworden bin, wie geil wäre das denn? <Musik> Lieber Alex, wenn wir mit dieser Folge durch sind. Dann äh, gehe ich auf jeden Fall eine Runde laufen, damit ich vielleicht endlich das verstehe, was die Wissenschaftsredakteurin des Stern mir hier in jeder Folge versucht zu erklären. Denn wir haben ein tolles Thema heute. Laufen macht schlau.
1: Hey, von wegen verstehen, was ich erkläre. Hallo. Hallo, äh, hallo guten Morgen. Äh, du hättest besser davor laufen gehen ah. sollen, weil
0: das Höh, ja das verstehe dann. ich jetzt nicht. und
1: nicht nach. Rückwirkend, du.
0: Ja. Ah. Okay, guck mal, das ist jetzt und so ein nun? Thema, ähm, ja, und nu, das ist jetzt so ein Thema, ähm, da musst du uns einfach mal komplett reinholen, denn du hast mir das Thema zugeschmettert und ich dachte so, Hö? wie, warum okay. und weshalb? Und dann habe ich mich natürlich auch eingearbeitet, aber die Frage war tatsächlich so, ähm, was will es mir damit sagen? Aber du wirst mir mit Sicherheit und uns garantiert deine steile These einfach mal zuschmettern, beziehungsweise das, was die Wissenschaft da so herausgefunden hat.
1: Was will sie mir sagen? Ähm, ja, ist ganz einfach. Also Man hat sich ja in der Wissenschaft und in der Sportmedizin sehr damit beschäftigt, was passiert, wenn wir uns bewegen im Herz und Kreislauf, was passiert mit den Muskelbändern und Sehnen. Da hat man ja die wunderbaren äh, Effekte mittlerweile alle nachgewiesen und gut nachgewiesen. Jetzt hat man sich dann halt auch langsam mal angeschaut, was passiert eigentlich mhm. im Gehirn. Also wir kennen ja alle die Geschichten von Läufern, die sagen, boah, ich bin super drauf danach oder von allen, die sich bewegen ausreichend und in diesem Schwimmer, Radfahrer, alles so in diesem Ausdauersportbereich unterwegs sind, die diesen Effekt ja auch mit nach Hause bringen, wenn sie vom Laufen kommen. Irgendwie sind wir leistungsfähiger, irgendwie sind wir fixer, irgendwie sind wir schneller und besser präsent. Und solche Gefühle sind ja immer nur Episoden, muss man ja auch mal in Untersuchungen packen. Und das hat man gemacht in den letzten Jahren, ein bisschen mehr, vermehrt, man ist zwar noch am Anfang, aber die ähm, eindeutige Einschätzung, dass ähm, Laufen schlau macht und Bewegung schlau macht, Ausdauersport schlau macht, ist mittlerweile wissenschaftlich sehr gut belegt und wir können ja heute mal drauf schauen, woran das liegt, finde ich.
0: Das finde ich sehr interessant. Also, mh, wie soll ich sagen, ich, ich formuliere es mal vorsichtig, wenn man so Sportler sieht, ähm, teilweise auch vor der Kamera sieht, dann denkt man irgendwie so, die laufen viel, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt überproportional schlau sind, um es mal so zu sagen. Was ist also eigentlich wirklich, was passiert im Körper, wenn man jetzt sagt, das macht jetzt wirklich einen Einfluss auf die Intelligenz? Man hat ja tatsächlich auch mal versucht herauszufinden, wenn Babys früh anfangen zu laufen, hat das maßgeblich Einfluss auf die Intelligenz. Und ähm, da gibt es dann wissenschaftliche Untersuchungen in der Schweiz, die sagen, nee, das ist einfach zumindest, was das angeht, totaler Unsinn. Das ist nicht der Fall. Also wenn wir jetzt einfach von der Evolution her gucken, Einfach nur deshalb, weil Babys früher laufen können und das sind wir schon im Thema Laufen, das hat da erstmal noch gar keine große Relevanz auf das, was sie hinterher als Erwachsene dann durchleben. Also sie werden keine Einsteins dann unbedingt werden, zumindest sagt das die Statistik und die Wissenschaft.
1: Ja, mein Sohn ist mit zehn Monaten gelaufen. Natürlich. Also ähm, Hallo, ich habe ihn für ein Genie gehalten zu diesem Zeitpunkt. Natürlich. natürlich, weil er das so toll gemacht hat. Aber du hast leider recht, es hat keine Rückschlüsse auf das, was später kommt. Er ist natürlich ein sehr, sehr cleveres hm. Kerlchen. Das hat aber nichts damit zu tun, <lacht> ähm, dass er so früh gelaufen Wenn ist. Wie ihr das
0: erzählen könntet. Alex äh, hat noch nie <lacht> so breit gestrahlt in diesem Podcast. Das
1: zehn Monate alte Sohn. Wie, der wie als ja. es um den Sohn
0: <lacht> ging, der laufen konnte oder der jetzt ein cleveres Kerlchen ist. Ja, absolut.
1: Der ist, Das Kerlchen ist gestern 19 geworden, also ähm, wir wissen jetzt, wo die Reise hingeht und zehn Monate und laufen. Ja, damals gab es diese Studie gerade und das war ganz großartig. Alle dachten, die Kinder sind Genies, wenn sie so früh laufen. Ist aber nicht, <lacht> weil ähm, es etwas anderes ist, was Laufen ausmacht und ähm, nicht einfach, dass sie das können und dieses Gleichgewicht entwickeln und sich vielleicht einfach auch trauen, Lust zu laufen. Sondern es ist ein, ein ständiger und beständiger Vorgang im Körper, der immer wieder neu ausgelöst werden muss. Und das passiert eben durch Sport und sportliche Bewegung. Und das passiert auch beim Radfahren oder auch beim Schwimmen. Laufen hat nochmal eine besondere ähm, Stärke, auf die können wir ja später nochmal zurückkommen, weil im Gehirn nochmal was anderes passiert wegen der Gleichförmigkeit der Bewegungen. Ähm, ich fand es lustig, dass das Institut der deutschen Wirtschaft das ähm, untersucht hat auch mal, was, was Sport, äh, Bewegung bei Kindern auslöst. Und die haben ähm, bei mindestens einmal pro Woche sportliche Aktivität bei Kindern das Fazit gezogen, Bewegung macht klüger. Das ist auch die Überschrift ihrer ähm, Studie, die sie sehr umfangreich gemacht haben. Sie können besser rechnen, lesen und in der Rechtschreibung sind sie besser. Man darf nur nicht zu viel machen. Wenn sie jeden Tag Sport treiben, getrieben haben, und übermäßig Sport getrieben haben, dann war diese Wirkung weg. Das hatte auch damit zu tun, dass sie weniger Zeit hatten, für die Schule zu lernen, sicher. Aber ähm, dann sind wir wieder an dem Punkt, es kippt ja auch im Körper. So also, Positive Wirkungen können ja auch manchmal im Körper kippen. Also ob deine Running Streak dich jetzt zum ähm, besseren Denker macht, weiß ich noch nicht so genau. Das muss man noch weiter untersuchen. Aber ein gewisser Umfang an Sport und eine Regelmäßigkeit vor allem an Sport und Laufen in diesem Fall besonders, macht es Macht dich schlauer. Und ähm, die zweite, der zweite Schlussinstitut für Deutsche Wirtschaft war, dass Männer, die zwischen 34 und 25 mindestens einmal wöchentlich Sport treiben, verdienen in den folgenden neun Jahren 6,39 Euro mehr als deren Kollegen, die beim gleichen das Bildungsstand üppig. Und, äh, das ist üppig. sind. Das ist üppig. Und auch sie sind beim Berufseinstieg wohl erfolgreicher. Wie man das so genau messen kann, weiß ich nicht, stand da leider nicht drin, aber. Ähm, es gibt Hinweise, es ist, scheint so ein Durchhaltewillen zu sein, der da ähm, ausgebildeter ist bei Sportlern und Läufern ja, die gegen alle Widrigkeiten da nun raus müssen und eine Regelmäßigkeit erzeugen im in Bewegung. Grob gesagt könnte man auch eine Studie ähm, anschauen, noch in Uni Bochum hat da was gemacht, hat sich mal die Hirnsubstanz angeschaut, ganz grob vorweg mal, ähm, und haben gesagt, bei, bei Läufern und Sportlern, Ausdauersportlern ist die Hirnsubstanz ein bisschen größer. Es gab also erste Hinweise und da hat man dann hingeschaut. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich Sport treibe im Körper und was löst das im Gehirn aus? Und da sind wir an dem Stelle, wo wir jetzt sind.
0: Okay, aber bevor wir das vertiefen, da würde ich dann tatsächlich gleich, gleich gerne mal rein. Ist, ist es, ja, also Du hast es gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Wenn, wenn Menschen Sport treiben, das kann man ja nur wirklich sehr oft beobachten, wenn Menschen regelmäßig aktiv sind, etwas für sich tun, haben sie eine andere Ausstrahlung. Sind sie fitter, sind sie, ja, also es macht natürlich ganz viel. Und ich glaube, jeder, der das einfach mal probiert hat und auch über einen längeren Zeitraum hinweg, stellt fest, wenn man vorher, also dieser vorher-nachher-Effekt, ist nicht nur ein körperlicher, sondern bestimmt auch ähm, einer, der die Wahrnehmung betrifft. Also sprich, du hast eine andere Ausstrahlung schlicht und ergreifend. Wir haben auch so ein bisschen so ein Idealbild logischerweise. Das heißt also Menschen, die etwas voluminöser sind. Äh, andersrum, schlanke, durchtrainierte Menschen äh, nehmen wir immer noch so etwas angenehmer wahr. Das ist nun mal so. Und da könnte man doch auch auf die Idee kommen zu sagen, naja, hat das jetzt einfach nur was grundsätzlich damit zu tun, dass das Laufen schlauer macht? Und da wirst du uns ja gleich ein bisschen abholen. Oder ist es so, dass einfach die Wahrnehmung eine andere ist und dass man solchen sportlichen Menschen mehr zutraut, ganz egal, ob sie jetzt nur angestellt sind oder selbstständig sind, dass sie einfach, einfach, weil sie bewiesen haben, dass sie, du hast es gesagt, über ihren Schatten springen können, dass sie ausdauerfähig sind, dass sie diszipliniert sind, dass sie deshalb die besseren Mitarbeiter oder die besseren Menschen sind, auf die man so zurückgreifen kann, wenn man sich Hilfe sucht oder wie auch immer. Kann das damit zu tun haben? Vielleicht auch?
1: Das ist, jetzt, das ist jetzt wieder die Frage, was war zuerst, die Ei, das Ei oder die Hände? Ja. Also man kann davon ausgehen, dass jemand, der regelmäßig Sport treibt, ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringt, per se. Aber man kann auch fragen, bringt er dieses mit, weil er regelmäßig Sport treibt? Also schwierig zu beantworten, diese Frage. Da müsst, wie man das untersuchen könnte, das müsste sehr umfangreich und sehr früh geschehen und angeschaut werden, das hat bisher noch keiner so genau gemacht. Das ist ganz oft bei solchen Untersuchungen so, dass man das nicht äh, letztendlich rauskriegen kann. Das können auch andere Faktoren noch sein, die da seitlich reinkrätschen in irgendeiner Form. Das mhm. weiß man nicht. Äh, man sieht nur das Ergebnis, dass es so ist. Was du ansprichst, ist natürlich auch ein gewisses Auftreten. Jemand, der Sport treibt. Ähm, und richtet sich ja, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, entwickelt eben Muskulatur, richtet sich auf, geht aufrechter durchs Leben. Das sind ja auch so äußere Signale, die man sendet, die in ähm, keinem greifbaren Bereich unterwegs sind, aber die zumindest ein, ein, ein Auftreten, wie jemand in den Raum kommt durch reinschlupst. Vielleicht traut ein Gegenüber, das sind so Signale, die der, das Gegenüber oder der Gegenüber vielleicht sieht und äh, interpretiert für sich. Aber auch das ist schwer zu untersuchen. Das ist jetzt reines, das ist, meine Vermutung wäre, dass es so ist, dass jemand, der Sport treibt, eben anders auftritt, anders den Raum betritt, anders äh, präsent ist auch, ähm, dass das dazu führt. Aber dazu gibt es noch keine so richtig aussagekräftigen Untersuchungen. Man sieht eigentlich nur das Ergebnis. Und in diesem Ergebnis sind die, die Sport treiben, eben mit diesen Faktoren ausgestattet. Also Durchhaltevermögen, wovon wir reden. Aber es passiert halt noch ganz, ganz viel, was man messen kann ähm, im Gehirn. Und ähm, das ist unglaublich, ähm, was da passiert, auch wenn man so denkt, wir sind ja immer auf der Suche nach diesem Wundermittel, das das Altern auffällt. Die Pille, das Medikament, der, die Tropfen, die uns helfen, nicht zu altern, auch geistig nicht zu altern. Das gehört ja auch im Wesentlichen Teil dazu, Darüber, wenn man darüber nachdenkt, wie sehen wir uns im Alter. Und ähm, geistige Leistungsfähigkeit zählt da ja auch dazu, nicht nur körperliche. Und da passiert durchs Laufen ausgelöst ganz, ganz viel, durch Bewegung, Ausdauersport vor allem ausgelöst ganz, ganz viel. Das ist ein bisschen höherer, prozentualer Anteil der Wirkung.
0: Mhm. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich hatte mal, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, da gab es einen, einen ähm, Radioberater, der war vorher lange Programmdirektor bei Antenne Bayern. Ähm, war dann bei Sat1 Mike Haas also so ein, so ein bisschen so eine Ikone auch im Radio. Und den habe ich mal bei einem Seminar erlebt und der, der, der war so jemand, der, der wahnsinnig auf sich geachtet hat, der wahnsinnig viel Sport gemacht hat, der auch, weiß ich noch genau, vor diesem Workshop ähm, nochmal in Baden-Baden, in, in damals eine anderthalb Stunden laufen war, wo wir alle gedacht haben, warte mal, wir, wir starten hier um acht und und, und dieser Mensch ähm, läuft dann erstmal eine Runde, hat ganz viel ähm, Kraftsport einfach auch gemacht. Und es war so ein bisschen auch, ähm, Amerikaner auch so ein bisschen so eine Inszenierung letztendlich. Ne? Also ähm, es ist jetzt etwas einfach und ein bisschen platt, aber es war so, dass er so also ein sehr kurzes T-Shirt angehabt hat, und ähm, es gab ein paar ähm, Moderatorinnen, die sowieso überhaupt gar keinen Bock hatten irgendwie auf dieses Seminar. Und er stellte sich, werde ich nie vergessen, an so ein Board ähm, und, und wollte mit einem Stift was ähm, ähm, draufschreiben. Gleich direkt zum Anfang zog seinen Mantel aus, hatte nur dieses T-Shirt an und eine sehr enge Hose und griff nach diesem Stift und ging an die Tafel, an dieses Board und schrieb etwas auf. Und dieses T-Shirt... Ähm, Zog sich etwas hoch, so dass quasi so dieses Sixpack zu sehen war. Und er schrieb nur so seinen Namen hin und, und alles fiel äh, so in Ohnmacht. Und, und, und die Jungs so, uh, hate. <lacht> war wirklich so. Und, aber die, also nicht nur, dass der super kompetent war, sondern ähm, du hast auch sofort alleine an, an diesem Aufschlag, den er hatte, gemerkt, ähm, Boah, okay, das ist eine, eine krasse Wirkung jetzt irgendwie. Also ein Mensch mit einer mit einer Erscheinung irgendwo. Und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, woran lag das eigentlich? Und es lag unter anderem oder zum großen Teil einfach auch an dieser Sportlichkeit, so diese diese Frische und auch morgens dann irgendwie nochmal mal eine anderthalb Stunden gelaufen irgendwie da im Schwarzwald und ähm, überhaupt nicht erschöpft, sondern sondern einfach total frisch, klar im Kopf. So und das war für mich damals weiß ich noch ganz genau. Ein Riesenvorbild. War ein bisschen over the top natürlich, klar. Also so wollte ich jetzt irgendwie nicht, nicht werden. Aber ich fand, was ich mitgenommen habe damals neben diesem Seminar, war einfach auch so, ja, diese, diese Ausstrahlung, diese Kraft, die Energie, die sich dann vermittelt auch in, im Alltag, das fand ich schon, fand ich schon sehr krass. Und das hat auch, also dem hätte ich auch alles abgekauft. Also zum Thema Schlau. Das wirkte alles sehr klug, was er sagte.
1: Na mir kaufst du ja auch alles ab und ich habe keinen Sixpack.
0: Das stimmt, aber du wirkst ja auch sehr sportlich. Sportlich.
1: Genau, ähm, Image ist alles, kann ah ja. ich da nur zu ah sagen. Ja, okay. ja klar, wir achten, wir achten natürlich auf solche äußeren Signale, so meine, mein Gefühl dazu. Wir, wir signalisieren, wir geben ja auch mit unserer Sportlichkeit geben wir Signale. Äh, das Gegenüber nimmt es auf und ähm, bei Männern vermutlich noch ein bisschen stärker, vielleicht, wenn es auch ein anderer Mann hat, ist ja auch diese Leistungskonkurrenz. Äh, äh, ganz ausgeprägt. Mein Gefühl ist, ich habe mit, es ist ja, ich hatte ja eine Pause mit Kindkriegen und allem Möglichen dazwischen, wo ich keinen Sport getrieben habe. Und äh, wenn ich mich vergleiche zu heute, Intensivsport treibend und jetzt auch nochmal so Muskelaufbau betreibend, ähm, nochmal einen Schritt weiter vom Laufen eben, auch diese, diesen Oberkörper verändert sich. Ich habe schon das Gefühl, dass ich aufrechter durchs Leben gehe und anders, anders auftrete ähm, in, in Situationen. Eben ganz platt gesagt mit breiteren Schultern. Es ist ähm, so und vielleicht auch leistungsfähiger bin, also eher durchhalte in Situationen. Rein dadurch, dass ich eben eine bessere Kondition habe. Ich bin vielleicht auch belastbarer durch dieses Sporttreiben, was ich mache. Ähm, das hat schon was verändert bei mir subjektiv, was ich wahrnehme. Wie gesagt, es gibt dann auch objektiv nachmessbare Dinge. Es gibt ja Leute, die glauben, geistige Leistungsfähigkeit, oh, ich mache mal ein paar so Dokus, ich nehme ein bisschen Ginkgo und äh, Kreuzworträtsel, das rettet mich. Das äh, ist alles widerlegt, das ist Quatsch. Also ähm, da passiert nicht viel. Das ist ganz nett. Wenn man geistige Leistungsfähigkeit auf dieser Ebene erhalten möchte, muss man ein, zum Beispiel eine neue Sprache lernen. Eine neue Sprache, die man nicht als Kind schon gelernt hat. Das sind andere Herausforderungen, die man da leisten muss, wenn man wirklich geistig auf dieser Ebene sich erhalten möchte. Im Vergleich dazu gibt es eine Studie der Uni Hamburg, die haben sich angeschaut, also eine ähm, lernt eine neue Sprache, lernt Programmieren und solche Dinge im Alter, eine Gruppe und eine Gruppe geht Sport machen, Aerobes Training, ähm, Ausdauertraining, Zirkeltraining, ältere Gruppe, also nicht schon zwei bis dreimal die Woche, ein bisschen intensiver und ähm, die, die Sport getrieben haben, waren danach genauso gut und sogar noch besser als die, die nur gelernt haben in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit. Ähm, also da passiert ja objektiv was im Gehirn. Das ist nachmessbar. Und die Sporthochschule Köln hat sich das natürlich auch angeschaut, umfangreich. Und ähm, die konnten auch nachmessen dass man zwei- bis dreimal in Woche trainiert. Ältere Leute, ist ja immer so ein ganz gutes Objekt, um rauszukriegen, was geistig passiert, die schon leichte Verschleißerscheinungen, würde ich es mal nennen, hatten. Und ähm, die haben sechs Monate auf der Tartanbahn trainiert, gingen Aquajogging im Schwimmbecken und oder machten auch Workouts in der Halle, also Zirkeltraining. Und die hatten dann nach ähm, sechs Monaten eine deutlich gesteigerte geistige Leistungsfähigkeit ähm, um 15 Prozent im Durchschnitt. Das ist enorm, wenn man ähm, da drauf schaut. Und die subjektiv gefühlte Lebensqualität stieg um 23 Prozent. Also das ist grandios durch ähm, Bewegung alleine. Krass. Kein Sudoku. Kein Sudoku, kein, kein
0: Kreuzworträtsel. Ähm, ja. Nichts. Also.
1: Das Einzige, was, was wirklich ähm, angegeben wurde als wichtigster Faktor, um diesen Effekt zu bekommen, Regelmäßigkeit. Zweimal die Woche mindestens Trainieren.
0: Okay, das ist, also ich kann es nur so sagen, ich glaube, ich habe den das ein oder andere Mal auch gedroppt, mein 96 Jahre alter Großonkel, inzwischen ist er 96. Ja, ähm, den hast du schon genau. erzählt.
1: Aber mach ruhig, das Ja, der ist, gut. ist deshalb
0: gut, weil er, ich habe mich jetzt gerade mit ihm unterhalten, ist am 2. Februar 96 geworden und, ähm, und es ist tatsächlich wirklich so, dass der regelmäßig immer noch rausgeht es ist, und auch über längere Strecken. Der hat sich vor, oh, ich glaube, ähm, wann ist das? Äh, vor 10 oder 15 Jahren hat er zwei neue Knie, Kniegelenke bekommen. Und seitdem läuft es wieder bei ihm. <lacht> ähm, es ist, ähm, er ist etwas vorsichtiger geworden, aber trotzdem läuft er schlicht und ergreifend. Er bewegt sich wahnsinnig viel. Er war immer aktiv. Also es war nie ein Hochleistungssportler und da matcht das so ein bisschen einfach auch zu dem, was du vorhin eingangs gesagt hast, das ist auch wieder so ein bisschen die Dosis, die das alles ausmacht. Er war aber immer jemand, der gewandert ist, der... Sport gemacht hat, er hat auch, auch Ballspiele gespielt. Es, es war immer jemand, der auch lange, lange, lange Spaziergänge gemacht hat. Der war mit seinem Wohnmobil überall in Europa unterwegs und hat auch alles selbst gemacht. Er hat irgendwie nicht jetzt irgendwie die Füße hochgelegt im Hotel, sondern hat irgendwie alles selbst beschafft. Also immer ein aktiver Mensch gewesen, immer ein, so wie er sagt, unruhiger Geist im positiven Sinn. Und das macht sich, glaube ich, hundertprozentig bezahlbar, weil, weil, aus, äh, zahlt sich aus, weil wenn du mit ihm telefonierst, jetzt wird es ein bisschen schwieriger mit den Ohren, aber es ist ein unfassbar klarer Geist und jemand, der so belesen ist, der so interessiert ist noch am, am, am Leben, auch an neuen Dingen, der mit dem Smartphone äh, ohne Probleme auskommt und äh, teilweise bei Videotelefonie wird es ein bisschen schwierig, da hält er die Kamera irgendwie immer an die Decke anstatt ins Gesicht, das ist, das muss man <lacht> immer nur mal erklären. Aber ähm, ja, also guck mal, ich, das ist sicher auch jetzt ein, ein besonderer Fall, muss man echt sagen, aber mit dem kannst du über Politik sprechen, der weiß total Bescheid über die aktuellen Entwicklungen, weiß der Bescheid über Corona, über alles mögliche. Und ähm, das ist jemand, der hat eine okaye Schul Schulbildung gehabt, der hat aber Zeit seines Lebens immer, 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 immer immer viel äh, gearbeitet und hat aber eins getan, sich auch weitergebildet und ist in Bewegung geblieben. Das ist jetzt, ne, wir suchen immer, du hast es auch gesagt, das Erfolgsrezept. Wie werden wir alt? Wie werden wir steinalt? Vielleicht sind das so ein paar Parameter, die gar nicht so schlecht sind.
1: Ja, wir, wie gesagt, ein Medikament suchen wir, wird viel Geld investiert auch rein. Und natürlich wäre es sehr, sehr viel Geld wert, wenn das jemand entdecken würde, dass dies, diese Wirkung hat. Aber wir haben es vor der Nase. Bewegung ist das Medikament. Bewegung ist die einzige bekannte Methode und richtig dosiert, was ja ganz leicht ist, die einzige bekannte Methode ohne Nebenwirkungen, um das Altern zu verlangsamen. Wir werden es nicht stoppen können, aber verlangsamen mhm. zumindest. Und das Beispiel, was du da hast, ist ja auch hervorragend. Ich habe so einen 92-jährigen Schwiegervater, dasselbe. Der hat auch Risikofaktoren mitgebracht, also eher ein bisschen übergewichtig. Aber trotzdem, der Mann ist 92 und top fit, weil der eben den ganzen Tag auf den Beinen ist. Der treibt jetzt nicht in der Form Sport, aber er geht raus, geht spazieren, schneidet Bäume, krebt im Garten um. Das ist ja alles ähm, Aktivierung mhm. in Form von Bewegung im Grunde, weil wir ja auch schon drüber geredet haben. Man muss nicht laufen gehen immer, sondern sich bewegen, eben aktiv bleiben. Und dann wirkt das wie Dünger auf das Gehirn. Und das ist unglaublich <lacht> wichtig.
0: <lacht> das ist ein ja, nettes Bild. Das, das werde ich jetzt ein bisschen mit mir rumtragen durch den Tag. Dünger fürs Gehirn. Das So nennen wir und, so, so wird die Folge genannt, liebe Alex.
1: Ja, natürlich, weil <lacht> es eben wirklich auf diese Bereiche Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnis mhm. wirkt. Bloß du hast die körperlichen Vorteile. Natürlich, wenn du Garten umgegraben hast, hast du auch muskulär was getan. Da passiert also auch viel. Und das hält dich auch aufrecht. Und was ich lustig finde, es gibt eine Studie ähm, der Duke University ist in JAMA veröffentlicht. Ähm, du kannst auch an der Geschwindigkeit, wie schnell jemand geht, erkennen, wie geistig gesund der Mann oder Frau Ach. ist. Das ist ganz interessant. Wenn mit, wer zum Beispiel mit 45 Jahren schnell gehen kann, ist biologisch jünger und geistig fitter als seine Altersgenossen. Oh, oh, oh. Bis, zu 16, bis zu 16 Punkte beim IQ.
0: Okay. Und das kann man daran erkennen, wie schnell jemand geht?
1: Ja. Mhm. Weil das natürlich auch mit körperlichen Veränderungen zu tun hat.
0: Okay, okay.
1: Ja, dann geh mal mit jemandem spazieren. Dann oh. ähm, achte mal drauf. Ja,
0: dann... Bin ich sehr oft mit Menschen unterwegs, die einen EQ deutlich unter 100 haben. Aber bäh.
1: das ist ja die Frage, ob es kann oder macht. Also das ist ja auch noch so ein Ding. Ah, Aber du kannst ja, ja auch deine fair. genau. Und du kannst deine Laufgeschwindigkeit ja auch noch erhöhen. Also wenn du mit 45 langsamer läufst, hast du immer noch die Chance, mit 50 wieder schnell zu laufen. Du kannst zu jedem Zeitpunkt deines Lebens dieses Projekt in Angriff nehmen, wieder auch was für deine geistige Fitness zu tun. Das ist nicht auf ewig verloren. Du hast also ähm, eine Chance, den Dünger zu
0: aktivieren. Ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, mein Spaziergeh-Dünger ist deutlich weniger als das Laufdünger-Dosis. Äh, die, die Lauf Laufdünger-Dosis. Weil ich sehr, sehr, sehr. Ja, ja, schweres Wort. <lacht> soll ja, noch mal ja, sagen? Ja, das muss ich auch erstmal sagen. <lacht> Fakt ist, dass ich, wenn ich spazieren, gehe eher schlender... Also es ist nicht so, vielleicht renne ich aber auch sonst genug. Das kann natürlich auch sein, dass ich das dann irgendwie wieder ausgleiche. Genau. Aber man wird mich nie, 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 nie sehen, dass ich schnell spazieren gehe, sondern das ist wirklich ein Schlendern. Und dann bin ich auch so ein bisschen wirklich wie der Schmetterlingsfänger, der dann noch mal stehen bleibt und sich die Natur etwas länger anguckt und mit den Hunden unterwegs ist und mit den Hunden spielt und irgendwie nicht zielstrebig durch die Gegend rennt, sondern eher wirklich schlendert. Und wenn man das sehen würde, dann, dann würden sagen, wahrscheinlich die amerikanischen Wissenschaftler sagen, oh Gott, was ist das für eine Dumpfbacke?
1: Was ist das für einer? Aber die würden ja vorher sagen, gehen sie so schnell wie möglich spazieren. Und das würdest du dann tun. Und dann würde es schon okay. passen. Ja. kommt es hin. IQ, Gleichgeschwindigkeit, kommt hin. Puh. Aber was passiert eigentlich? Warum ist das so? Finde ich eine interessante Frage. Sehr interessante Frage, Frage auch. die ich
0: vorhin schon stellen wollte, aber ich war noch nicht so weit.
1: Oh Mensch, hab ich dich jetzt Ja, abgedrückt. du bist
0: nämlich beim Schlendern durch die, die Gedanken, hast du mich. Aber gut, lauf vor, lauf vor.
1: Naja, das hat mehrere Ebenen. Also zum einen hast du ähm, die sogenannte Neuroplastizität. Das habe auch ich ein schwieriges Wort. Neuroplastizität.
0: Oha, okay, ähm, das musst du uns erklären. Was ist das?
1: Du hast also gesteigerte Durchblutung. Du bewegst dich ja und damit wird ein Herzkreislauf aktiviert. Mhm. Und aus den Muskeln entstehen, werden gewisse ähm, Wachstumsfaktoren freigesetzt unter diesen, ähm, in diesem Moment. Und die kommen natürlich auch in deinem Gehirn an, ähm, in deinem Denkorgan. Und das ist dann der sogenannte Dünger fürs Gehirn wieder. Da kann ich ihn nochmal anbringen. Neuroplastizität, das Gehirn verändert sich. Also es ist wie soll ich es übersetzen? Ja, es ist veränderbar. Ich glaube, das ist die einfachste Aussage dazu. Das kann jetzt, das heißt, es kann neue Verbindungen zwischen Nervenzellen herstellen. Und ähm, der Hippocampus, das ist der Bereich, der ähm, der das Gedächtnis gebildet wird im Gehirn, ähm, wächst. Das ist wichtig, damit eben ähm, was so Denkfähigkeit angeht, eben verbessert. Und Aufmerksamkeit und Konzentration wachsen auch in diesem Zusammenhang. Und ähm, ja, das ist so, ein, so ein, diese Stoffwechselprodukte eben, die aus den aus Muskeln kommen. Und ähm, früher dachte man, da wächst nichts mehr im Gehirn, wenn da passiert nichts mehr, da gibt's, da, das ist, ähm, kein, das kann keine neuen Nervenzellen bilden. Aber das kann es, das weiß man jetzt mittlerweile. Vor 20 Jahren sagt man unmöglich, das was weg ist, ist weg. Und ähm, im Grunde kann man ähm, das jetzt verneinen. Das ist, es das ist wieder Schaffbar, da etwas Neues herzustellen. Das meinte ich auch damit. Du kannst auch jederzeit in deinem Leben dazu übergehen, eben durch Sport wieder eine Verbesserung im Gehirn herzustellen. Es ist nicht auf ewig verloren, sondern du hast noch eine Chance, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, da wieder was aufzubessern.
0: Also das heißt, guck mal, das ist doch ganz interessant. Das bedeutet, selbst wenn du ein, ein kleines Fetti bist ähm, und du würdest äh, dich wieder in Aktion begeben können und nimmst ab und der Körper verändert sich logischerweise dann auch. Du baust Muskeln auf. Das bedeutet im Grunde genommen, das Hirn ist in der Lage, sich auch verändern zu können durch Sport?
1: Absolut. Das Gehirn kann sich durch Sport verändern und damit hast du diese Alterungsfaktoren, die du ähm, reduzierst und du ähm, reduzierst dein Risiko zum Beispiel für Demenzerkrankungen damit. Jederzeit, mit jeder sportlichen Aktivität, die du regelmäßig und das ist immer der Faktor, regelmäßig machst Und jetzt, ähm, was auch passiert, was wir ja alle immer auch sehr oft und häufig schon diskutiert haben, äh, man sagt auch, Sportler, regelmäßige Sporttreibende sind ähm, emotional und mental besser aufgestellt. Warum ist das wichtig? Weil ähm, Sport ein Fentil ist, Stress abzubauen. Und wenn du weniger Stress hast, schläfst du besser. Auch das ist gut für dein Gehirn und ähm, hilft deinem Gehirn. Ähm, das ist, wie sagt man, Pi mal Daumen, so ungefähr 35 bis 40 Minuten nach der körperlichen Anstrengung tiefenentspannt. Ähm, der, der gewisse Areale, das kann man im CT, MRT nachweisen, sind einfach runtergefahren. Mhm. Und diese Atempause ähm, hilft dir wie so eine Art Neustart durchzuführen. Und das hilft dir besser zu schlafen, wer besser schläft, hat weniger Stress und dann setzt sich diese, dann ist das so ein immer wiederkehrender Kreislauf. Und damit hast du auch wieder was getan für deine Gesundheit deines Gehirns und dein, deine, ähm, deine verlangsamte Alterung. Ähm, und das ist äh, ziemlich, ziemlich klasse. Und wenn man ähm, genau hingeschaut hat, auch auf Demenz, worüber ja, davor haben ja viele Angst, dass sie im Alter dement werden, weil wir werden immer älter. Und das ist natürlich auch mit einer Erscheinung. Und... Ähm, da hat man dann auf diese Sport, typischen Sportarten wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren geschaut und konnte da sagen, dass unsere neuronalen Netzwerke darauf besonders äh, positiv reagieren. Und das ist zum Beispiel bei einer, in einer schwedischen Studie bei Frauen über 40 Jahren gemacht worden. Und ähm, das hat dann ergeben, dass wir eine hohe bis mittlere Ausdauerleistung hatte, bei dem denen Frauen trat Demenz fünf bis neuneinhalb Jahre später auf. Das ist also eine unglaubliche Zeit, die du gewinnst, wenn du dir das mal vorstellst. Okay, aber … Und eine Lebensqualität Ja, total.
0: Auch. Aber lass uns doch da mal ganz kurz, da habe ich jetzt wirklich eine Frage dazu. Und zwar, Demenz war für mich bisher immer auch so ein bisschen Veranlagung letztendlich. Ne? Würde das bedeuten, dass egal, ob du die Veranlagung hast, also familiär zum Beispiel bedingt, oder nicht, dass du es trotzdem hinauszögern kannst? Oder ist es … ja? Ja. Okay.
1: Ja, du kannst immer rauszögern. Das war nur die Frage, was heißt das? Also wenn, wenn du ähm, Early-Onset-Alzheimer in der Familie hast, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Also ein mhm. Alzheimer, das ist in sehr jungen Jahr, dann hast du halt einen Risikofaktor. Aber natürlich kannst du da viel auch ähm, verhindern. Und ein Arzt hat es mal ganz auf Herz-Kreislauf bezogen allerdings damals gesagt. Das fand ich ein, ein Professor, Professor Halle in äh, München sehr erfahrene äh, Sportwissenschaftler, der sagt dann so, naja, dann kommen hier Leute und sagen, ich habe einen Bekannten, der ist mit 40 tot umgefallen, der hat auch immer Sport getrieben. Ja. Und dann ähm, in der Regel stellt er dann die Frage, wie waren denn seine Risikofaktoren? Wie sah das denn familiär aus? Und ähm, in der Regel kommt dann raus, ja, da gab es eine Vorbelastung, da gab es ein Problem. Und das ist in dieser Familie schon öfter vorgefallen. Aber ähm, das, sein Fazit war, wer, ähm, durch den Sport, hat die, der oder diejenige es vielleicht geschafft, fünf, sechs, sieben Jahre länger zu leben, als es ohne Sport gewesen wäre. Also der wäre der ist einfach von mir so stark vorbelastet gewesen oder diejenige, dass ein, äh, ein Sport eine gewisse Phase hinauszögern kann. Ja, aber es wird vielleicht nicht die komplette Heilung herbeiführen.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es habe ich so ein Beispiel, ähm, wo, es, wo es besonders also inspirierend war für mich immer und aber auch total äh, geschockt, in einem, weil ganz viele Aspekte von denen, die du jetzt gerade eben aufgezählt hast, ähm, die, 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 die kann ich in einem Beispiel ganz gut zusammenfassen. Das ist mein alter Schulfreund Boris. Boris ähm, war tatsächlich wirklich jemand, der, der ein unglaubliches Brain war, schon immer. Der hat aber trotzdem immer gefeiert und Musik gemacht und alles Mögliche und ähm, wurde dann ein sehr angesehener Arzt, auch in der Uniklinik in Köln, Neurochirurg, war einer der ersten, der durch die Nase operieren konnte, war in Japan, überall unterwegs, ähm, hat oh, Gastprofessoren gehabt, überall auf der Welt, das war irgendwie so in, in seinem Fachgebiet eine wirkliche Koryphäe und der hat einfach immer, 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 immer Sport gemacht, das war einer der klügsten Menschen, die ich überhaupt kannte. Und auch vor allen Dingen so eine gewisse, kennst du die, die habe ich früher in der Schule immer gehasst. Ich habe ihn immer geliebt, aber der hat nie was tun müssen, aber hat trotzdem irgendwie immer alles abgeräumt mit einer Eins. Ähm, ja,
1: man, diese Klugscheiße.
0: Ja, aber das war er nicht. Und das war das Schöne. Es ging nämlich auch äh, darum zu beweisen, natürlich Quatsch, aber er hat für mich bewiesen, dass es auch anders geht. War eine einfach eine ganz, ganz coole Sau und äh, hat dann aber trotzdem einfach nur abgeliefert. Der hat... Mir immer wieder erzählt, ich habe ein paar Jahre nicht gesehen und dann habe ich ihn getroffen und er hat nie mit dem Sport aufgehört. Der war früher ein wahnsinniger Ruderer, der hatte ein Kreuz, äh, davon träumen irgendwie alle Bodybuilder. Der hat, ähm, ist viel gelaufen und dann irgendwann hat er keine Zeit mehr gehabt zum Rudern und hat dann das dann einfach im Fitnessstudio gemacht und hat wirklich, bevor der in den OP gegangen ist, morgens um acht, ist er um fünf aufgestanden, jeden Tag, ist um halb sechs im Fitnessstudio gewesen ähm, hat trainiert, ist am Wochenende laufen gegangen und dann, wenn es immer mal zwischendrin gepasst hat, auch. Und war Punkt 8 im OP, hat teilweise die ja, wahnsinnigsten Operationen äh, absolviert, lange vor allen Dingen. Brauchte da auch logischerweise dann auch seine gesamte Kraft und Energie. Und äh, ja, leider ist er dann letztes Jahr im Mai gestorben mit äh, fast 50 und ähm, da hat das Herz aufgegeben. Man hat natürlich auch immer wieder gesagt: Hey, äh, mach weniger. Du, der hatte einfach auch, der hat für seinen Job gelebt und hat einfach auch, der, ist, der, ist, der hat sich, glaube ich, zu Trude gearbeitet. Ähm, sagte man dann auch tatsächlich, dass das so wahrscheinlich gewesen sein muss. Also, so, so beide Anteile hatte das, weißt du? Also, wo, wo dann jemand nicht, ja, nicht, ja nicht, vielleicht nicht so achtsam mit sich ist, wie er vielleicht dann noch sein sollte.
1: Da ist die Führung groß. Man denkt ja, viel hilft viel. Und ähm, solche Fälle wirst du immer wieder finden. Es, sind, es gibt immer wieder diese, die nennt man ähm, die weißen Riesen so, so sozusagen in solchen mhm. Geschichten. Die erzählt man sich und dabei vergisst man aber die vielen anderen, in denen, deren Fall es eben nicht so ist. Und ähm, natürlich sind das dramatische Geschichten und jeder ist ein einzelnes Schicksal das ist eigentlich schrecklich. Aber man muss dann auch hinschauen. Was war da? Du sagst, er hat sich zu Tode gearbeitet. Also enormer Stress, der Mann. Dann weißt du nicht, wie es mit seiner Regeneration war. Hat er bei Krankheiten eine Pause gemacht, das Herz hat versagt. Vielleicht war das Herz auch durch ähm, ein Virus. Haben wir das letzte Folge darüber gesprochen, was so ein Virus, wenn man den nicht auskuriertem im Herzen anrichten kann, Herzmuskelentzündungen, was es da alles gibt, Herzvergrößerung. Also hat der Mann auf irgendeiner Form auf sich geachtet. Ähm, mein Verdacht nicht, A, dass er es nicht gemacht hat. Das ist jetzt eine schwierige Ferndiagnose, aber da muss man genau hinschauen, was dann dazu geführt hat. Deswegen ja auch nochmal, ähm, was ich auch eingangs gesagt habe dass es nicht darum geht, jeden Tag das aneinander zu rattern. Und viel hilft viel auch nicht hier. In diesem Fall ist es ähm, eben nicht so. Viel hilft eben nicht viel. Es ist messbar nicht so steigernd mehr, sondern im Gegenteil. Ähm, man sagt als Faustregel, muss ich jetzt gerade nochmal, ich habe es mir notiert, ähm, offensichtlich war mein Lauf nicht lang genug heute Morgen, sodass ich es merken konnte.
0: <lacht> ähm, man muss einfach rennen mal ab und zu.
1: Genau, es geht ähm, darum, ähm, Drei bis viermal die Woche 30 bis 40 Minuten körperlich aktiv zu sein, bevorzugt ein Ausdauertraining. Man hat auch angeschaut, sich Aerobik zum Beispiel oder ähm, Yoga gibt es da? Stretching, Yoga, ähm, diese Dinge. Ähm, die größte Wirkung hat das ähm, Ausdauertraining, mhm. also Laufen in diesem Fall gehabt. Ähm, die, die, das ist zum Beispiel Texas University, haben das auch genau angeschaut, eine Vergleichsgruppe gemacht, mit welchen eben die ein Stretching gemacht haben, ähm, regelmäßig und die hatten, ähm von den Aerobic-Einheiten im Vergleich Aerobic, die hatten einfach eine deutlich verbesserte Gehirnleistung, Gedächtnisleistung, die Aerobic gemacht haben. Du siehst, ich habe meinen Zettel hier ähm, und muss den immer jetzt ja Hallen halten, damit ich auch ja die richtigen ähm, Zahlen und Werte sage. Und ähm, dann gab es nochmal eine Gruppe später, ähm, die Hamburger Uni, habe ich ja vorhin schon zitiert, ähm, die haben sich drei Monate lang Leute angeschaut, die Zirkeltraining gemacht haben, ältere Leute mit Balanceübungen, auch immer sehr schön, das kann ich nicht, ich falle immer um, da bin ich also völlig unbegabt, Seilhüpfen und Balanceübungen ist nicht meins und ähm, die konnten dann am Ende, im Vergleich zu einer Gruppe, die Entspannungsübungen gemacht hat, ähm, polnische Vokabeln leichter abspeichern. Oh. Das ist natürlich auch eine fiese Aufgabe, wirklich eine richtig fremde Sprache nochmal zu lernen und ähm, sie konnten auch Aufgaben zum räumlichen Vorstellungsvermögen besser lösen und sogar Golf hilft. Kann man hier in diesem Zusammenhang auch noch sagen. Die haben das auch angeschaut. Und ähm, Golf hat ja damit zu tun, dass man draußen spazieren geht und im Idealfall vielleicht auch mal ein bisschen schneller von Loch zu Loch marschiert. Ähm, also sind wir wieder beim Spazierengehen und Aktivieren. Alles, was so diese, diese Sachen aktiviert. Und ähm, das hat man sich angeschaut. Und die Hirnalterungsmarker im Blut verbesserten sich, auch bei Golfspielern. Auch wenn es einige gibt, die sagen würden, es ist kein Sport, aber Golf ist offensichtlich mehr Sport in diesem Zusammenhang als ähm, Entspannungsübung.
0: Ja, okay, das ja okay, das, das erschließt sich mir aber auch total. Also, ich bin auch nicht unbedingt jemand, der sagt, Golf ist kein Sport, denn wenn du da zehn Kilometer gehst, das was du schon relativ locker zusammenkriegst auf einer großen Runde, das ist schon auch sportlich.
1: Betonung auf Gehst, es gibt halt leider diese unsäglichen Golfkarts. Ja, okay. Also, wenn du ja, okay. dann dich chauffeur, chauffierst von ähm, Loch zu Loch, ist es natürlich Quatsch. Deswegen bin ich so ein großer Fan von ähm, sogenannten Link-Golfplätzen. Ähm, die haben ja oftmals das Verbot, das sind ja diese naturbelassenen Golfplätze, die eben nach dem schottischen Vorbild auch gestaltet werden sollen, wo man so wenig wie möglich eingreifen möchte. Die sagen ganz häufig: es gibt hier keine Golfkarts. Ihr lauft. Und das finde ich richtig, wichtig und richtig Sehr gut. Sehr
0: gut, guck mal, nicht so schlecht. Okay, also jetzt haben wir so eine Faustformel, Ausdauersport, 30 Minuten, dreimal die Woche. Eigentlich eine ganz gute Sache, die man auch ganz gut hinkriegen kann. Aber du hast auch gesagt, dass es irgendwo so eine Grenze gibt. Du hast gesagt, viel hilft viel, ist nicht unbedingt angesagt. Aber wenn du die Faustformel Forst, für die eine Seite gegeben hast, was ist, denn, was ist denn da so die Border, wo sagt man denn dann, ähm, das ist jetzt over the job und das geht dann tatsächlich eher rückwärts?
1: Interessanterweise haben man sich das nur bei Kindern angeschaut. Oh. und Da kam man dazu, dass wenn jeden Tag das gemacht wird, dann ist das, also bisher zumindest, was geistige Leistungsfähigkeit angeht, körperlich ist was anderes. Ähm, da sind wir, werden wir uns darauf, auf das stützen müssen, was bei körperlicher Leistungsfähigkeit ja auch gesagt wird, also auch da drei bis viermal die Woche, halbe Stunde, 40 Minuten, weil dann eben irgendwann Muskulatur überfordert wird und Gelenke überfordert werden. Mhm. Was bringt es mir, wenn ich mich übermäßig bewege und dann nicht mehr laufen kann, weil es eben dann eine Überforderung stattgefunden hat? Regenerationszeiten einhalten das ist wichtig. Und ähm, bei Kindern hat man sich es angeschaut, aber da hat man auch mehr den Faktor gehabt, die Kinder haben mehr Sport getrieben, hatten weniger Zeit zu lernen oder sich für ihre schulischen, Leistung, äh, schulischen Sachen zu interessieren. Deswegen ist es noch ein bisschen schwierig. Das ist aber auch der Faktor, den ich eingangs erwähnt habe, dass ich sagte, dieser Bereich ist relativ neu. Man hat ja eben lange angenommen, dass sich da nichts tut im Gehirn, dass man da nichts verändern kann. Das hat man sauber ignoriert. Heute gibt es auch einfach bessere Messverfahren. Man hat diese MRTs, die CTs sind viel, viel, viel besser geworden. Man kann sehen, was in diesen Hirnregionen passiert. Man kann das farbig darstellen, man kann das auslösen. Und ähm, diese Messungen sind einfach großartig ähm, und total verfeinert worden. Und äh, das sind ja auch solche Sachen wie Stressfaktoren, die man plötzlich messen kann und nachweisen kann. Das konnte man lange Zeit eben nicht und, und da wird noch viel passieren in den nächsten Jahren. Das ist jetzt die Richtung, in die es geht und man hat ein grobes Bild, äh, ein sehr gutes Bild mittlerweile, also eine Handlungsanweisung, zwei-, dreimal drei Mal die Woche, viermal die Woche laufen gehen. 30, 40 Minuten ist glaube ich schon eine sehr konkrete, damit macht man nichts falsch. Damit ähm, ist man auf einem guten Weg, das, das läuft, um unser altes Bild zu bemühen.
0: Mhm. Finde ich ein gutes Bild. Aber davon abgesehen, du hast es gerade eben so ein bisschen angesprochen, das fand ich ganz interessant, die Messbarkeit tatsächlich. Die Messbarkeit von Dingen, die vor einigen Jahren vielleicht noch gar nicht möglich waren, unter anderem auch in Devices. Also gerade du hast es gesagt, Stress ähm, ist zum Beispiel was, was man auch, auch tatsächlich, die, die Art und Weise, wie man atmet, kannst du mittlerweile mit, 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 mit Uhren, mit allen möglichen ähm, Devices ganz gut rausfinden, beziehungsweise auch, was dafür tun, dass du, also ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ich oftmals zu kurz atme. Ne? Also dass ich manchmal gerade dann, wenn ich Stress habe, was ja auch normal ist, dass man dann eben sehr schnell atmet und äh, einfach mal auch wieder runterzukommen und auch mal wieder ganz normal durchzuatmen. Es gibt so sogar Atemübungen, die ich auch total gerne mache, auch während des Laufens mal, wo ich merke, wie behindert ich teilweise irgendwie auch atme, was so kleine, kleine Stellschrauben sind. Was ich aber inzwischen mittlerweile wirklich wichtig finde, auch auf den Stress zu achten. Ganz klar, meine App sagt mir schon auch relativ klar, und das kann ich dann auch hinterher ganz gut nachvollziehen, wenn ich mir den Tag nochmal Revue passieren lasse, wo, an welcher Stelle ich Stress gehabt habe. Nochmal dazu kommt einfach auch, kann man oder glaubst du, das finde ich tatsächlich echt ein Gamechanger, glaubst du, dass man irgendwann dazu kommt, das, was man in der Wissenschaft jetzt gerade tut, nämlich die Möglichkeit zu messen, wie sich das Hirn verändert dass man das irgendwann auch einbaut in allgemeingültige Devices, die man so kaufen kann, dass man, also es gibt ja schon Uhren und äh, Devices, wo du auch ein EKG machen kannst, wo du, äh, Alex, ähm, kratzt ähm, überlegend am Kinn, weil sie, ich weiß es, natürlich auch nicht so ein <lacht> Riesenfan ist von, von, von Uhren und Messbarkeit. Aber das wäre doch eigentlich äh, sinnvoll. Also ich finde auch tatsächlich Sauerstoffgehalt im Blut zu messen über ein Device, finde ich total, super. es gibt ein paar Parameter, finde ich total sinnvoll. Und wenn ich jetzt noch messen könnte, dass ich schlauer geworden bin, wie geil wäre das denn?
1: Ja, reicht es dir nicht, dass ich dir sage, Mensch? <lacht> Natürlich, aber ich habe dich
0: jetzt nicht die ganze Zeit dabei. Ich habe dich auch nicht um mein Handgelenk geschnallt. Ich habe hab dich jetzt nicht äh, 24 Stunden zur Verfügung. Also ich wüsste schon ganz gerne mehr über mein Gehirn.
1: Ja, da habe ich aber jetzt eine Studie, die <lacht> uns da weiterholt. Ah, okay. Also, es kann sein. Ich möchte das nicht ausschließen, dass es das irgendwann möglich ist. KI ist auf dem Weg. Man verspricht uns seit vielen Jahren viel. Es ist manchmal, denke ich so, naja, jetzt könnten ja langsam mal die fliegenden Autos kommen ja. ähm, und alles, was man da, das kann sein. Ich weiß es nicht, ich bin keine Technikerin. Das, ähm, vermutlich wird es irgendwann gehen, also Sachen kleiner zu machen, ein EKG noch besser zu machen, diesen Sauerstoffgehalt zu messen. Diese Sensoren werden besser werden, in, in der Tat. Jetzt ist natürlich dann, und da sind wir wieder da, wo ich ähm, mich am Kinn kratze, ähm, bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit solcher Dinge. Und da möchte ich jetzt eine Studie, die mir gestern noch auf den Tisch geflattert ist, der Deutschen Sporthochschule ähm, rauskramen. Da geht es nämlich um Stress. Und ähm, die haben in einem EEG gemessen Hirnströmungen. Ähm, und man sieht im Gehirn, dass unsere Nervenzellen durch ähm, Kommunizieren miteinander durch regelmäßige Schwingungen, auch Oszillation genannt. Und ähm, ja, das ist, also das kann man sehen und unter Stress ist das offensichtlich ein bisschen stärker und das ist wie so ein Rauschen, neuronales Rauschen nannten die das. Und ähm, wenn man jetzt ähm, bei Läufern das angeschaut hat, hat man gesehen, dieses neuronale La Rauschen war nach dem Lauf verringert, also weniger Stress empfinden. und man war entspannter, das was ich auch vorhin sagte, mit 30 bis 35, 35 bis 40 Minuten danach war das Gehirn entspannter, das kann man jetzt an diesen Schwingungen messen und das Gehirn schaltet im Grunde ab, die Kommunikation war besser ähm, innerhalb des Gehirns, weil es nicht so viele Nebengeräusche gab und ähm, dass man dieses Gefühl des mentalen Entspannens jetzt einmal nachmessen konnte und nachweisen konnte. Und dieses, ich gehe mal los, laufen und krieg dann einen freien und klaren Kopf, ist jetzt messbar. Aber, und jetzt war eine lange Einleitung wieder zurück zu deinen Uhren, mit denen du das alles messen möchtest, man hat herausgefunden, dass die, die einfach nur laufen, um das, um Spaß zu haben, nicht auf die Uhr gucken, keinen Stress nicht machen über ihre Leistung, deutlich besser abschnitten bei diesen Tests. Also die waren deutlich entspannter. Ähm, und hiermit sind wir wieder bei den Uhren und den Leistungen und allem, was so dahinter steckt. Das Fazit dieser Forscher ist nämlich zu sagen, äh, wir sollten uns nicht so stark äh, nach solchen Dingen richten, sondern einfach den Spaß und die Freude in den Mittelpunkt stellen. Jawohl, mein Laufen hat gewonnen in dieser Geschichte. Oh, also, worauf ich hinaus möchte, ich rede jetzt über das Krummeln von Mike einfach mal hinweg, worauf ich hinaus möchte, ja, wie gesagt, für mich sind diese Uhren Stress, das ist mein individuelles Empfinden dazu. Ähm, mir ist das zu viel. Ich will das alles gar nicht wissen. Mir reicht, wenn ich die Grundparameter kenne. Das ist gut fürs Gehirn. Das ist gut für mein Herz. <lacht> und es muss Spaß machen. <lacht> so. ähm, und ich muss es schaffen. Ich muss mich dabei einigermaßen wohlfühlen. Und um Spaß zu haben, muss ich, darf ich keine Schmerzen leiden. Ähm, das sind für mich die Faktoren. Da brauche ich keine Uhr für. Mhm. Äh, aber natürlich, für Anfänger kann es dieses hilfreiche Mittel sein, um diesen Spaß zu haben und um zu sehen, wo ist mein Bereich, in dem ich unterwegs bin, wo überfordere ich mich, wo muss ich einen Gang rausnehmen. Ähm, für mich funktioniert es so nicht, deswegen bin ich jetzt ähm, am Ende dieser langen Geschichte entschieden. Ich fände es nicht gut, wenn die Uhren noch mehr Technik, die mich noch mehr reglementiert und noch mehr kontrolliert hätten. Oh. Dass es möglich ist, kann sein. Sicher, irgendwann. Ob wir das noch... Erleben werden.
0: Aber interessant, also sehr interessant finde ich diese Studie, dass das tatsächlich Menschen mehr unter Stress setzt und dass die, 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 die dass ja. das eine, diesen, diesen Stress, diesen Uhrenstress nicht haben, äh, entspannter durchs Leben gehen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, es gibt so viele wertvolle Hinweise, die diese Teile haben ähm, und liefern vor allen Dingen. Das ich mir gar nicht verstehe. Ja, Ich überlege gerade, ob es mich unter Stress setzt. Eigentlich gibt es mir sehr viel Frieden teilweise, weil wenn ich mir so ein paar Parameter angucke und auch, ich finde es auch interessant, es macht mir gar keinen Stress. Stress macht es mir, das ist schon so, wenn ich ein Ziel habe, irgendein Training und ich merke meine Uhr dann auch darauf einstelle, die mir Signale gibt, du bist zu langsam, das stresst mich, wenn ich dann schneller werden muss. Und ich merke eigentlich, habe ich gar keinen Bock, schneller zu werden. Jedenfalls ist heute nicht der Tag, aber die Uhr klingelt die ganze Zeit und sagt, du musst jetzt schneller laufen, damit du das Ziel erreichst. Also in der vorgegebenen Zeit, Trainingszeit. Ja, das macht mir allerdings tatsächlich Stress. Oder wenn ich merke, dass es dann doch noch ein bisschen dauert, bis ich am Ziel bin. Das macht mir auch manchmal Stress. Also weil ich dann eben weiß, wie ja, lange es noch dauert, ne? bis ich dann endlich da bin. Das, das in der Tat, ja, das schon.
1: Das ist ja dieses Selbstbestimmte und Fremdbestimmte. Ähm, was ist mein Selbstbestimmter Anteil und was ist mein Fremdbestimmter? Und beim Fremdbestimmten sagt man, dass das eben nicht so gut ist für die Entspannung, wenn du das machst. Ich sehe es im Augenblick, mein Mann hat auch eine Fitnessuhr, mhm. ähm, aber der nutzt sie ein bisschen anders als du, aber die ähm, gibt ihm immer so, ein, so eine Aufgabe des Monats sozusagen vor. Und ähm, heute war die, oder diesen Februar ist die Aufgabe, jeden Tag sieben Kilometer zu laufen, zu gehen, äh, zu laufen oder zu gehen. Und ähm, das steigert sich immer so über die Monate und am Ende hast du dann so eine irre Aufgabe und dann saß du heute Morgen beim Frühstück und sagte: Will ich das diesen Monat schaffen? Weil sie jeden Tag, jeden Tag. Und dann sagte ich so Samstag und Sonntag auch und dann sagte er ja auch Samstag und Sonntag. Ähm, jeden Tag sieben Kilometer ist echt eine, keine leichte. Selbst wenn du spazieren gehst, das sind anderthalb Stunden, zwei Stunden teilweise, die du unterwegs sein musst, um das zu schaffen. Ähm, und ich glaube, das ist dann nicht mehr entspannt und dann ähm, auch nicht mehr sinnvoll. Und das war, das ist dann Stress. Also jeden Tag hier zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt muss ich sieben Kilometer laufen. Er sagt, ich laufe jetzt ins Büro. Nein, nicht echt. Ähm, und zurück auch noch. Ja, äh, nee, hat er dann nicht gemacht und hat dann auf meinen Raten hin ähm, dies, äh, diese Herausforderung für diesen Monat sausen lassen. Er ist mit dem Fahrrad gefahren und hat einfach so Spaß gehabt und nicht diesen, diesen Zwang im Nacken, ich muss heute sieben Kilometer schaffen und auch morgen und übermorgen. Und dann habe ich einen heftigen Tag im Büro, da schaffe ich vielleicht nur drei Kilometer, also muss ich am nächsten Tag dann diese vier Kilometer auch noch nachholen. Und nee, also
0: wirklich Ja, nicht. da bin ich so immer so ein bisschen zwiegespalten, weil wir sind ja auch beim Thema macht schlau und schlauer wird man ja manchmal <lacht> auch, wenn man Dinge einfach mal ausprobiert und schlauer wird man auch, wenn man manchmal auch Dinge macht, die vielleicht ein wenig gegen den inneren Schweinehund sind. Das sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, nämlich, dass der Geist ein eigenes Ding ist für mich und der Körper dann auch wieder manchmal separiert ist vom Geist, nicht immer im Einklang miteinander und dass der Schweinehund manchmal auch üble Sachen mit uns macht, so nach dem Motto, ach komm schon, das ist doch jetzt überhaupt nicht notwendig. Und ach, da fühlt man sich gar nicht gut mit. Manchmal ist es gut, aber es trotzdem zu machen. Ich merke das jetzt gerade bei einem anderen Beispiel beim Intervallfasten, was ich jetzt einfach mal mache, um es auszuprobieren und, äh, Hirschhausen und bei Hirschhausen mal mitreden zu können auch. <lacht> und auf der anderen Seite merke ich auch gerade, dass es mit dir sehr, sehr gut tut, ähm, das mal jetzt eine gewisse Zeit zu machen und lustig ist. Deshalb ähm, dieses Beispiel auch, neben dem Laufen, neben dem Streak, neben dem ganzen Quatsch, dass ich feststelle, dass es ganz cool ist, so eine App zu haben, die sagt Joker-Tag. Also du kannst, wenn du dich nicht richtig fühlst, dann kannst du diesen, kannst du diesen einen Joker-Tag ziehen und ähm, dann ist es auch wieder gut. Es ist schon ein gewisser Stress, wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt gerade am Vormittag auf, es ist jetzt 10.57 Uhr und ähm, um 12.30 Uhr darf ich wieder was essen es hilft mir, dass ich jetzt diesen Podcast mit dir mache, weil in der Regel bin ich jetzt ein bisschen quengelig jetzt schon. Und, <lacht> und, und das stresst mich dann schon oder es stresst mich auch manchmal bis um 19.30 Uhr und so bin ich dann. Wenn da steht, 19.30 Uhr ist Ende mit Essen, dann ist 19.30 Uhr Ende mit Essen. Und, und solche Frames zu haben und sowas mal auszuprobieren, macht mich zumindest insofern schlauer, jetzt sind wir wieder beim, beim Thema, dass es einfach auch mal gut ist, sowas auszuprobieren um zu gucken, was macht das mit dir?
1: Absolut richtig. Und es ist auch hier wieder, wie bei allem, es ist, was wir besprechen und was es an Studien gibt, ist erstmal eine, eine, wie soll man sagen, ein mhm. Rahmen. Ähm, und alles andere ist individuell. Und auch da, was für mich richtig ist, kann für jemand anderen überhaupt nicht funktionieren. Und man muss das ausprobieren. Man hat einen Rahmen, innerhalb dessen man einen Richtwert hat. Und dann muss man sehen, was funktioniert, was passt zu meinem Leben, was passt in meinen Tag. Und ähm, was du beschreibst, Essen ist eine total individuelle Sache. Das ist wie ein Fingerabdruck mittlerweile, geht man davon aus. Ähm, und auch Essgewohnheiten das Stichwort ist hier Gewohnheiten. Du schaffst ja, was du gerade sagst, du schaffst ja eine Gewohnheit jetzt. Also 19 Uhr ist die Regel, jetzt ist Schluss. Und das ist ja ziemlich gut. Das macht es ja einfacher, wenn es eine Gewohnheit wird. Wir sollten un übrigens unbedingt mal eine Geschichte über Fasten und Intervallfasten machen. Äh, wie das wirkt auf den Körper, auf den Geist. Auf den, auf den Geist auch. Ein großes Thema. Sehr,
0: sehr gerne. Kann ich ähm, gerne äh, lass uns das gerne machen in einer der nächsten Folgen, weil da kann ich mittlerweile auch mitreden. Am eigenen Leib erfahre ich es. Hast du das mal jemals gemacht, Intervallfasten?
1: Intervallfasten, ja. Fasten ist das, was ich demnächst mal machen möchte, ähm, aber auch so richtig und grundsätzlich. Das ist total spannend, was da im Kopf passiert. Ähm, auch körperlich natürlich, aber im Kopf vor allem. Und, ähm, darüber müssen wir unbedingt reden, auf jeden Fall. Aber das, was du beschreibst, sind ja auch so Gewohnheiten schaffen. Und das ist ähm, auch richtig und wichtig, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt, ähm, dadurch, dass ich ja ein bisschen ins Fitnessstudio auch gehe, ergänzend zu meinem äh, Lauftraining, äh, profitiere ich enorm davon, dass es da einen Anmeldevorgang ähm, gibt weil man ja unter Corona-Zeiten eben nicht das Fitnessstudio voll macht mit Menschen, sondern sagt, okay, wir reglementieren das ein bisschen, haben ein bisschen weniger, mehr Abstand auf begrenztem Raum musst du dich vorher anmelden und ähm, dann überlegt man sich natürlich ein bisschen klarer, wann passt es. Und ähm, der Schweinehund kann mir dann zwar sagen, ähm, heute Morgen Freitag um 9.30 Uhr möchte ich jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, aber ich habe mich jetzt angemeldet, kann mich nicht mehr abmelden, würde mich Geld kosten und also gehe ich ohne weiter darüber nachzudenken zum Sport. Das ist natürlich äh, super praktisch, wenn man diesen Mechanismus hat. Ähm, und ähnlich funktioniert ja bei dir, das 19.30 ist vorbei. Ähm, hier ist jetzt die Regel und Schluss. Da müssen Sie jetzt nicht drüber nachdenken. Da kann sich der Schweinehund gehackt legen. Das mache ich jetzt einfach mal.
0: Absolut. Ja, dann werde ich jetzt vielleicht einfach eine Runde laufen und ähm, mal gucken, <lacht> was das mit mir macht. <lacht> Schade, dass meine Uhr das hinterher dann nicht messen kann, wie viel schlauer ich jetzt geworden bin. Aber ich habe gelernt, es geht auch anders und ähm, auch ohne Device. Und dementsprechend, aber ich werde nicht rennen. Das ist der Unterschied heute.
1: Das ist ein wichtiger Unterschied. Probier es mit den polnischen Vokabeln danach. Ich glaube, das, das ist gar dir mehr kein als Problem für
0: mich. Überhaupt kein Problem. <lacht> ich, polnische Vokabeln, <lacht> hallo. Dir einen schönen Tag.
1: <lacht> Danke dir auch. Frohes Laufen. Tschüss. Sie, <lacht> Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.